0: Места и люди
1: Когда человек становится особенным Во все времена были люди, которые влияли на ход истории Развивали своими идеями и достижениями науку Совершенствовали и украшали нашу жизнь Но есть среди нас те, которых тоже можно назвать особенными Потому что Господь избрал их, чтобы мы по-иному посмотрели на человека, на его возможности, на его предназначение, на самих себя, какие мы. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с одним из самых прекрасных начинаний, какое было реализовано в нашей стране, создание в марфа мариинской обители милосердия детского сада для детей с ДЦП, детским церебральным параличом. Развивающий центр для детей с ДЦП был назван по имени основательницы обители, святой преподобно-мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Елизаветинский сад. Когда во мне зрело желание рассказать об этом замечательном деле, у себя в микрорайоне я стала часто встречать одну девушку, которая ничем особенным не отличалась от своих сверстниц. Компьютерная сумка через плечо, спортивная одежда, бейсболка. И только при ходьбе обнаруживалась ее болезнь. Я думала, сколько же она прикладывает ежедневно усилий, воли, настойчивости, чтобы просто перейти из одного места в другое, доехать куда-то, что-то сделать. Сколько она тратит на это своих жизненных сил. А когда я пришла в Елизаветинский сад, я с удивлением узнала, что эти люди с неизлечимой болезнью раньше, примерно до 70-х годов XX века, были пациентами психиатрических лечебниц. В нашей стране на больных с ДЦП по-настоящему обратили внимание благодаря усилиям и инициативе одного самоотверженного человека. Это Ксения Александровна Семенова, доктор медицинских наук, профессор, благодаря которой впервые в мире больные с этим заболеванием получили возможность проходить курсы реабилитации, помогающие улучшить, изменить их качество жизни. О Ксении Александровне я узнала из разговора с главным врачом Марфа Мариинского медицинского центра милосердия с Ксенией Коваленок. Была такая профессор Семенова Ксения Александровна,
2: которая, собственно говоря, вот войну прошла, она умерла в 97 лет, не так уж давно, в прошлом году мы похоронили, но она как раз была инициатором создания медицинского центра милосердия здесь. И она всю жизнь занималась детьми ДЦП, и она, собственно, их вывела из психиатрических больниц. Она построила вот в первую Москве больницу для детей с ДЦП, где их реабилитировали временно. Бывшая 18-я больница такая есть у нас.
1: Сейчас... Как
2: построила Советская. Она прям построила, да, на прям в советские годы, 50-е, там, 60-е, она просто ходила по кабинетам, выбивала. Сама строилась, говорила почему здесь нужны такие большие проемы везде, почему нужно три бассейна, почему. Она сделала идеальную больницу. Нам действительно на то время это был просто вообще идеально. Но мы со всем мира приезжали смотреть.
1: Ксения Александровна Семенова училась в первом медицинском институте в Ленинграде. Она пережила блокаду, призванная на фронт в 23 года, оперируя в госпиталях 1 и 3 украинских фронтов в отделении для раненых с черепно-мозговыми травмами. Долгие годы после войны она занималась исследованием ДЦП. Ксения Александровна самозабвенно, настойчиво добивалась в нашей стране создания реабилитационных клиник для лечения этого заболевания и всю свою жизнь стремилась к тому, чтобы вылечить детей больных ДЦП. Муж был психиатр. Собственно, она у него на приеме
2: видела такую маму с ребенком, увидела глаза этого ребенка, поняла, что интеллект-то есть, собственно говоря, что это двигательные нарушения дают ему этот интеллект проявить. Он не может разговаривать, например, но это не значит, что он не соображает и не понимает чего-то. что он не психически больной. Что он не психически больной, да, что там другие проблемы, там неврология больше. Она на фронте, собственно, занималась, как раз оперировала голову, то есть ранение головы. Она как нейрохирург работала, и она, в общем, понимала многие вещи, как невролог такая. Он был очень серьезный, научный, конечно, такой сотруд... ну, человек был, который наукой занимался. Ее, на самом деле, мечта была вылечить. Вот она всю жизнь пыталась его вылечить. Но так как-то последователей, к сожалению, не осталось. то есть, да. да, Ксения Александровна, наверное, был единственный человек, который, так как к этому... Я же стремился, я бы сказала, потому что, она, правда, очень это звучало много. На это было только для нее такое, знаете, как бы, ну, возможность просто этим людям жить, конечно, но она пыталась вылечить. У нее была задача именно вылечить. Вот ее сын в этом тоже участвовал. Они там находили антитела, клетка мозга, они там что то такое не искали во время беременности. Понятно, что проблема во время беременности идет, и нужно было вот работать с этими мамами, там, с детьми, которые только родились, чтобы понять причину. Да, вот она. У нее была задача такая. Но, к сожалению, вот она за свою жизнь, она не смогла этого да, как бы узнать, передала нам уже просто опыт репутационный.
1: Ксения рассказала, что доктор Семенова принесла в Марфу мариинскую обитель все свои идеи и достижения с целью передать накопленный опыт, чтобы он развивался дальше. Она единственный человек, который в наших советских условиях добилась, что в этой больнице ее
2: были не только медики работали, но там как раз появились лонгопеды, психологи, воспитатели, там появились педагоги. Она сказала, что наши дети не могут отдельно получать такие услуги там, где-то в разных местах, что должно быть вот в больнице, должно быть все. И люди, которые работают с такими детьми, должны знать, что такое ДЦП и уметь им помогать. То есть, конечно, уникальный человек, который вот один сделал такое вот дело, после которого вот все дети в ДЦП, благодаря ей, на самом деле, получили возможность реабилитироваться. До этого ими никто не занимался, в принципе.
1: В Центре реабилитации для детей с ДЦП в марфа обители ежегодно проходят лечение около 400 больных детей. Родители амбулаторно приводят сюда своих детей на курсы реабилитации, которые длится в течение 20 дней. Главный врач Медицинского центра милосердия Ксения Коваленок рассказала, какие задачи ставят перед собой его специалисты.
2: Но ну, во-первых, это реабилитация, она комплексная, там и психологическое сопровождение, логопеды, и инструкторы ФК, которые занимаются с детьми, и физиотерапия, и социальная адаптация, то есть, в принципе, это комплекс такой. И у нас там, на самом деле, четко ставятся цели на курсе, то есть как раз вот обучить какому-то навыку ребенка за 20 дней. Да? И тут вся наша команда работает на то, чтобы этот навык приобрелся у ребенка, и он уже ушел одна с навыком. То есть мама первично, когда приходит на прием, мы с ней сидим, вот мы ну, тестируем по шкалам ребенка, узнаем, его возможности сейчас двигательные, например, Ну, и психологически там разные возможности. И дальше с мамой решаем, да, какие цели, вот что бы она хотела, чтобы ребенок научился делать самостоятельно, что ей в жизни бы пригодилось очень сильно, например, сейчас. Какая вот актуальная очень проблема есть. И мы оцениваем, можем ли мы этого добиться за 20 дней этого курса. К сожалению, только 20 дней. Вот. И дальше ставим Какую-то цель, видимую, нормальную такую, и в конце курса мы эту цель добиваемся, и мама уже уходит, уже понимает, что этот навык есть, и дальше нужно закреплять его дома.
1: Столкнувшись с больными детьми и их родителями, в обители возникла идея создания так называемой «группы передержки» где родители могут оставить своих детей на несколько часов тем, кто умеет за ними ухаживать, помогать и проводить занятия. Об этом рассказала генеральный директор Елизаветинского сада Татьяна Мышатина.
3: В какой-то момент все поняли, что родители настолько уставшие, потому что это дети с тяжелыми множественными нарушениями. Это тяжелые сложные формы ДЦП. Это дети, которых не берут ни в сады, ни в школы. Сейчас тоже, так как изменились стандарты в школах и садах, можно выбить так, чтобы ребенка брали. На тот момент это были или необучаемые дети, или дети только с домашним обучением. Их никуда не принимали, и родители, круглосуточно находясь со своим ребенком, они совершенно выматываются. Они настолько сильно устают. Потому что у них нет ни секунды друг от друга Они как единый организм И вот тогда в медицинском центре Родилась такая идея сделать группу Передержки ее на тот момент называли Это была группа специалистов Которым родители могли оставить своего ребенка Потому что здесь довольно много надо знать Ребенка с ДЦП надо уметь кормить Его надо уметь перемещать Также у них есть у многих разные формы эпилепсии Какой-либо И то есть все эти навыки надо ими обладать Чтобы с тобой родитель мог оставить ребенка и сам специалист не напугался.
1: Татьяна рассказала, с чего началась работа такого
3: необычного Елизаветинского сада. Вначале это был медицинский центр. Они дали специалистов. Это были медицинские работники вначале, которые организовывали уход за ребенком и давали возможность родителю оставить своего ребенка с нами. Со временем этот детский сад начал потихоньку обрастать специалистами, дефектологами, воспитателями. То есть навыки, которые здесь нужны, ими не всегда может обладать только медицинский работник. Можем обучить воспитателей, правильно перемещать, правильно кормить. Всему этому можно научиться. У нас обязательность медсестра, то есть когда вдруг какой-то приступ случается с ребенком, или температура, или что-либо, медсестра всегда рядом с нами. Мы также вызываем скорую, вызываем родителей.
1: Я познакомилась со специалистами Елизаветинского сада, когда они были на прогулке с детьми. Они сидели в уютной беседке на территории марфо обители, расположенной в живописном уголке с красивыми деревьями и цветами. День был жаркий, каждый воспитатель держал за руку своего подопечного. Рядом находилась и медицинская сестра Нина Валерьевна Зюзина, которая рассказала, с чего начинается в Елизаветинском саду утро.
0: «Я работаю медиком в этом центре, осуществляю медицинское сопровождение детей в течение дня и занимаюсь диетическим питанием, то есть еще диет-сестра. С утра вместе с воспитателями мы принимаем детей от родителей». Узнаем, как прошла ночь, как прошел вечер, почему ребенок грустный или почему он перевозбужденный или еще что-то такое. Уточняем некоторые аспекты питания. То есть иногда бывает дети не успевают позавтракать, и тогда завтракают они уже у нас или там, допустим, ребенок сыт, не настаивайте, чтобы он... То есть у родителей все уточняем, все, если есть какие-то медицинские препараты, мы принимаем от родителей препараты медицинские. И вместе с воспитателем в течение всего дня следим за детьми. Вот сегодня Владик у нас, ну, мальчик особенный, и вот эти все шумы, если на других они влияют, но в меньшей степени, то вот Владюк, он может весьма сильно отреагировать на эту историю. Поэтому мы без мамы. Мама сидит у нас в соседнем сквере, читает книжку, она знает, что если что-то, по Мозово придет и как бы поможет нам оказать ребенку помощь, чтобы ребенок не испугался и ничего, все. Такие мои обязанности. И по поводу питания, сейчас вот мы в гостях в детском доме, а когда мы придем в свой дом, там у нас будет, ну оно и тут уже индивидуальное питание, то есть есть дети, у которых сохранный глотательный рефлекс, есть кому-то, допустим, тяжело глотать. Таким образом блондерим пищу и знаем, что вот сегодня у нас там все детки кому-то вилочкой помять надо, чтобы именно, чтобы кусочки попадали Ребенку. Кому-то чисто блендер, кому-то пожиже, кому-то погуще. Знаем уже особенности детей всех. В
1: дни, когда я посетила Марфа Маринскую обитель, вся она была заполнена строительной техникой и действительно гремела шумом ремонтных работ. А еще над домами рядом кружил вертолет, выбирая посадочное место. Нина Валерьевна рассказала, что когда больного нужно очень быстро доставить в клинику, иногда высылают медицинскую авиацию. А я подумала, насколько мир продвинулся вперед, и многое становится возможным. Но глядя на этих детей, понимая, что они живут как будто в другом времени. Познакомившись с психологом Елизаветинского сада Маргаритой Труновой, которая рассказала, как она попала в центр, я узнала, например, что бывает какого-то навыка можно добиваться с ребенком
4: долгие месяцы. Я увидела объявление, что сюда требуется. Я пришла сначала, посмотрела, потом я подумала, что я там смогу, потом походила, поработала, и вот мне очень нравится, потому что тут я могу быть постоянно в контакте с детьми. Мне нравится с детьми быть, мне нравится играть вообще, самой по себе играть. Дети видят, что мне нравится, и они начинают вот подтягиваться. Очень. Да? Да. Я иногда ночами даже не сплю, там переживаю. У нас на девочке, у нее гиперсоливация, то есть слюнотечение сильное. Она ходит с платочками такими на груди. И вот нужно платки постоянно менять, потому что раз в час примерно. У девочки еще микроцефалия. И мама пожаловалась, что девочка в этом году пойдет в школу. Кто и будет эти платки менять? Мама не может сидеть на уроках, тьютера им не дают. У этой девочки есть еще сестра. Она учится в этой же школе, и сестра ну как-то не хочет хочет менять ходить, потому что ей как-то стыдно. И мы стали Вику учить, как самостоятельно менять платок. Я несколько ночей не спала, я думала, как показать ей, как научить ей определять, что уже пора сменить платок. Этому мы не научили ее, но мы научили ее вот таким движением. Я ей показываю сама на грудь, вот так. Она за мной повторяет, чувствует, что сырое. Она вот так вот переворачивает платок, развязывает узел, снимает платок. Я ее научила закидывать на шкаф. Она закидывает наш шкаф, платок. Я ей даю чистый платок, но вот завязывать пока я ее не научила. Но хотя бы вот мама переживает еще, что учительницу можно попросить, но она будет брезговать слюнями. То есть если Вика даже самостоятельно снимет платок, то, наверное, учительница ей сможет помочь уже завязать. Да, это нужно было вот продумать такую стратегию, я ну, переживала, что я советовалась с мужем, я говорю, вдруг она будет стесняться, она вот стесняется, потому что дома ее брат ругает, что вот слюня у тебя, и она вот била себя по голове так кулаком, ну как бы в шутку, но я говорю, Вика, ты хорошая, ты молодец, ты сейчас сама себе снимешь платок, поменяешь, и вот, не знаю, у нас ушло на это, наверное, месяцев восемь. На то, чтобы вот она выстроила вот эту связь. Потому что мама же как? Быстрее-быстрее, ей быстрее самой сменить, чем ждать, пока Вика вот все эти действия выполнит.
3: Получается, вот родители поддерживают взаимодействие с вами чаще всего?
4: Наверное, все-таки да. Потому что они понимают, что они не вечны, и нужно научить детей какой-то самостоятельности. Это хорошо, что ты на бегу покормила ребенка за пять минут, но через 20 лет... Его никто не накормит, его нужно научить самого питаться.
1: А вот они боятся, да, что будет с этим?
4: Очень многие даже боятся об этом думать.
1: Для меня стало открытием в этом саду, что каждым ребенком занимаются одновременно несколько специалистов – логопед, дефектолог, психолог, специалист по социально-бытовой адаптации. Каждый работает на одну общую цель – Например, научить ребенка самому кушать Или уметь показать то, что он хочет сделать Вот что сказала об этом Ксения Коваленок Собственно, наши
2: проекты такие маленькие Они как раз направлены на то, чтобы сделать и показать, может быть, результат То есть мы хотим, чтобы люди увидели, что так правильно, так лучше, так эффективнее для ребенка когда не просто курсовые какие-то реабилитационные мероприятия он проходит в центрах реабилитационных, а когда он постоянно дома или у нас в садике получает какую-то двигательную активность. Это есть его реабилитация. Собственно, эти дети всю жизнь должны реабилитироваться. И реабилитация в их как раз жизни это правильные движения, правильные там, позиции. Активность какая-то двигательная, та, которую они не могут самостоятельно делать. Это то есть, наша задача, с одной стороны, им это дать, а их задача детей как бы да, получить все это. Иначе просто бессмысленно эти курсы бывают, всякие рентационные, когда дома не продолжается ничего. Ну и плюс ко всему мы двигаем их не просто ради того, чтобы двигать, а ради того, чтобы они навыки приобретали. То есть ребенку важно быть самостоятельным, насколько это возможно. И, собственно, здесь удобно это делать, потому что если получается, если мама готова, если дома Среда оборудована, если мы ее убедим маму в том, что это правда важно. Вот. Не все мамы это, конечно, понимают. Они очень благодарны, что у них есть возможность сюда ребенка привести, но самим еще заниматься дома. У них просто нет возможности ни физической, уже ни моральной и так далее. Тем более, что после садика ребенок должен будет идти еще дальше куда-то. И чем больше мы здесь ему дадим, тем больше навыками он пойдет дальше. То есть ему будет проще жить. Наша задача так социализировать, чтобы максимально все, что может ребенок, делал сам.
1: А вот чем поделилась главная специалист по социально-бытовой адаптации Ирина Образова. Я всегда
5: считаю, что самое основное, наверное, это самообслуживание. И дефектологи, и логопеды, и в школах это все будет занятие. Но чтобы в школе он полноценно занимался, он должен научиться держать там ложку, в туалет ходить. При этом я понимаю, что все дети физически совсем с такой двигательной тяжелой патологией они не смогут даже удерживать. Значит, он должен сообщать о своем желании есть, пить и так далее по списку. Потому что уже, если он сможет сказать, что ему нужно, то уже половина дела. А если еще что-то сможет в процессе как-то участвовать хотя бы или не мешать и облегчать взрослому процесс его сопровождения, тоже наш плюс. Это очень на самом деле непростая работа, но когда действуешь совместно с семьей или совместно с параллельной организацией, которая тоже занимается развитием этого ребенка, то процесс быстро происходит. Главное не упускать моменты, чем раньше начинаешь, тем, в общем, продуктивнее пойдет работа. Ну, у нас как бы свой алгоритм, да, мы сначала общаемся с мамой, понимаем, что он делает дома, пытается, например, если говорить о еде, захватывать кусочки, какие-то хлебушка, там печеньки и дотягивать их до рта, значит, он будет есть сам. Значит, мы садимся, расписываем подробный алгоритм, как мы это делаем. И все специалисты работают только на еду. То есть логопед, например, учит произносить слово «ложка», «суп», «хлеб». Дефектолог учит Удерживать, захватывать. То есть он ручной моторикой конкретно работает, так же, как и эрготерапевт. И параллельный эрготерапевт подбирает самые удобные приборы. Толщину рукоятки, тарелку удобную, которая не будет скользить, кружку с вырезанным, например, носиком, чтобы не задевала удобную. А уже непосредственно у воспитателя он тренирует этот навык. Короткими фразами да, «Ты держишь ложку». Ты доносишь ложку. И мы по маленьким шагам. Чем меньше шаг, тем лучше. ну Для некоторых детей не обязательно разбивать на совсем мелкие шаги. То есть это захват ложки, удержание ложки, донесение ложки до рта, засовывание ее в рот, снятие еды губами с ложки. Для кого-то достаточно двух. Когда уже есть сигнал, что он готов к этому, когда он уже пытается... И опять же, в коллективе детей это часто происходит более тоже продуктивно, потому что они у детей, у своих сверстников хватают быстрее через них, особенно если всегда два ребенка, например, в одной компании у одного воспитателя находятся. И можно их таким образом ставить в пару, чтобы один был посильнее, другой послабее, и слабый учится от сильного. Или сильный будет помогать слабому в какие-то моменты.
1: Когда человек никогда с этим не сталкивается, этот рассказ о таком долгом и постепенном обучении кажется невероятным. Но познакомившись в беседке со специалистом Светланой, которая держала за ручку мальчика Игорька, я поняла, как это бывает.
6: Вы знаете, как люблю вот Игорючка, вот вообще люблю своих всех наших детишек. Он первое время, когда к нам пришел, у него настолько были слабенькие ручки, он не мог играть ни в игрушки, то есть ни, ни во что вообще руками не мог ничего ощущать. Для нас, вот, понимаете, он сейчас стал играть в игрушки. Он, может, вот держит руки мои. Раньше он вот не ощущал то, что у него находится в его руках. Вообще не ощущал свое тело. Сегодня даже вот первый раз на занятии круг, вы представляете, он вот не ощущает, как вот на людей смотрит, и как вот особо вот не улавливал контакт с человеком. А теперь вот сегодня первый раз он увидел свое лицо в зеркало, когда мы поднесли, играли на кругу в шапочку, и тут он себя увидел в шапочке, в зеркале, вот такие были глаза... Для нас это было такое достижение, что наконец ребенок увидел себя вот именно в облике даже в шаке в головном буре. Он уходит у нас уже где-то годик. И вот только-только начались вот такие вот успехи у него. Он стал реагировать на людей, на внешность человека, стал реагировать на игрушки. Для меня было такое достижение, что он в положении лежа мог сам дотянуться до игрушки только с третьей попытки. Весь на первый раз у меня не получилось, назад упал второй. И только с третьей попытки он сам поднялся, дотянулся до этой игрушки. У горючка, конечно, это вот такое большое достижение.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем про Елизаветинский сад. Детский сад для детей с ДЦП, основанный в Марфомаринской обители Милосердия, в женском монастыре, который продолжает традиции основательницы обители, преподобно-мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, собирая для помощи больным все самое новое и передовое. Методист Елизаветинского сада Ирина Образова рассказала про систему альтернативной коммуникации, которая называется ПЭКС, Это система общения больных детей с другими людьми с помощью карточек и визуального
5: расписания. Мы пробовали разные, пошло у нас в ЭТПЭКС, мы немножечко ее модернизируем, скажем так, потому что для детей с двигательной патологией карточка как таковая не подходит, не зацепить, не оторвать, не может, не прикрепить. Поэтому для каждого ребенка все-таки это какой-то индивидуальный, только ему подходящий набор. Вот кому-то айтрекер, да, по компьютеру, ну, собственно, та же карточная система. Кого-то это глобальное чтение.
1: Ирина упомянула Tracker. Оказывается, в наши дни на основе технологии Tracker, которая позволяет анализировать движение человеческого глаза, создаются коммуникационные системы для парализованных людей. Tracker это компьютерная приставка с видеокамерами, которая позволяет человеку взглядом переходить с сайта на сайт, управлять компьютером, что расширяет для лежачего больного рамки общения с внешним миром, развивает его
5: психику. На самом деле это должна быть все навсего сформирована Быть причинно-следственная связь mm-hmm. в мозгах И мы проверяем, если она есть То его можно сажать Ну и плюс, конечно, все-таки мы должны делать Скидку на зрение Если мы видим, что ребенок не фокусирует взгляд То это бессмысленно, мы только его перегрузим Поэтому если мы видим, что с глазками все хорошо Все там, что надо, сформировано Почему бы и нет? Это как средство всего-навсего Альтернативной коммуникации Просто современная Это та же мышка, только без использования руки просто глазами делает то же самое, что он бы смог делать руками, если бы они у него функционировали так, как нужно.
1: Насколько же много нужно знать человеку, который столкнулся с этой бедой – болезнью детский церебральный паралич. В Елизаветинский сад берут детей с тяжелой степенью ДЦП. Оказывается, их огромное множество различных изменений в человеческом теле, пораженном этой болезнью. Но все педагоги, воспитатели, специалисты по социально-бытовой адаптации – Говорили о том, что эти дети сами учат нас самому главному в жизни. И с ними все как-то по-особенному. Об этом сказала главный врач медицинского центра милосердия Ксения Коваленок. Дети на самом деле дают очень много. Они
2: терпеливы, ужасно. Они любят независимость ни от чего. Это какие-то удивительные создания. Они очень много терпят и все прощают, я бы сказала. И, конечно, они более мудрее, чем мы В результате, то есть, как вот, глядя на эти 10 внимательно на это смотреть, то ты это понимаешь Даже если ты не можешь с ними коммуницировать Тогда, да, то есть, сложно там понять, что он хочет, ребенок Но просто посмотрев на его жизнь Посмотрев на то, как, что он испытывает Ты, конечно, понимаешь, что просто подвиг такой Это подвиг, который этот ребенок взял на себя и несет и рядом быть с человеком, который совершает подвиг, я думаю, что это приятно. Ну, как бы, по крайней мере, ты чувствуешь причастность к этому.
1: А специалист по социально-бытовой адаптации Светлана Самаркина называет этих детей ангелами. И глядя на них, я ее понимаю. Светлана рассказала, что привело ее работать в детский Елизаветинский сад.
7: Вообще по образованию фельдшер и второе образование у меня высшее – социальные психологи. Конечно, моя специальность не имеет отношения к нынешней профессии. Вот я хочу сейчас пройти уже более углубленное какое-то обучение. Я училась в университете социально-психологическом, который на Шаболовке. Но это не было отделение дефектологии? Нет, 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 не дефектология. Но, Но почему так вот так вот выбрали отважно? Почему выбрала? Вы знаете, у меня как-то все к одному складывается. Сначала я работала в медицине, потом я работала в социальной службе, а потом, когда увидела такую вакансию и решила пойти, потому что я очень люблю детей. У вас есть свои дети? Да, да, у меня есть дочка, да, 10 лет ей. Пойдет в пятый класс. Она очень хочет ко мне прийти на работу, постоянно просится, мама, когда я уже приду к тебе и поиграю с детишками. Но я думаю, что ее приведу, как не Нет, 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 дело не в этом. Она тоже достаточно такая нежная, заботливая девочка. А вот как дети воспринимают здоровую? Вот здесь же приходит обитель Нормально воспринимают, потому что я считаю, что это нормально Это такие же дети, Ну вот у нее особенности у них такие, понимаете, то же самое У любого взрослого человека есть что-то, да, какие-то Свой характер, тоже свои заболевания какие-то у любого человека, да? И у нее, они такие же дети, и с ними очень интересно Я еще их называю всегда ангелами Лично для меня это вот такое сравнение, это как ангел, Они не могут хитрить как обычные дети, понимаете? Они более открыты, им не хватает общения.
1: А вот какую историю о своем приходе на работу в Марфо-Мариинскую обитель рассказала Светлана Зелепокина.
6: Я вообще прихожанка Новоспадского монастыря, я очень почитаю Сергея Александровича. И я считаю, вот Сергей Александрович, муж Елизаветы Федоровны, меня привел в эту обитель. Я сидела долго с детьми дома, когда решила найти работу, я хотела именно служение людям, в социальной сфере. Вот. И я, несмотря на то, что я в этой обители, правда, вот, ни разу не была, и тут на Сергея Радонежского осень меня как-то осенило, как расшла в Новоспасской обители, и меня вот, мысли, я думаю, сходить к Елизавете Худоровне и попробовать там как-то, ну, какие-то участия вот, в волонтерстве, попробовать чем-то помогать, выходить. Сначала волонтером несколько раз ходила вот, в церковь, просто сначала помогала там за свечками смотреть, а потом меня из обитель сестра предложила приходить вот, в детский садик помогать детям. Я раз в неделю уходила сначала к деткам. Я, честно говоря, Никогда даже, можно сказать, и редко их в обществе видела. Для меня было это такое открытие для себя самой. Они во мне столько поменяли, эти дети, вся моя внутренняя жизнь. И прошлое, и настоящее, вообще по-другому я стала оценивать нашу жизнь когда ходила, вот просто помогала вот, воспитателям. Ну, а потом заведующий детского садика мне предложил, сначала я работала санитаркой здесь годик с ними. Я с радостью, конечно, согласилась. Для меня это было просто какой-то подарок судьбы, наверное.
1: Поработать с этими детишками, оказаться в этой
6: обители. Год где-то я проработала санитаркой, а потом предложили воспитательнице. И я, конечно, на сто год... Очень люблю эту профессию именно люблю наших детей За то, что не столько мы им помогаем Сколько, мне кажется, они нам помогают Понимание жизненных ситуаций Вообще Несмотря на то, что они у нас особенные Но к ним вот Такая любовь исходит, когда приходишь именно на работу, подъем происходит вот именно от этих детишек, то есть они вот это приносят радость, забываешь про все свои домашние проблемы и невзгоды, если Господь даст силы, можно больше потрудиться.
0: Места места и люди